0: Las 6 de la tarde con 25 minutos en todo el país. Comenzamos de una manera distinta el sí, programa de hoy tranquilo. porque eh, tenemos del otro lado a nuestro entrevistado. Eh, ayer se presentó en Buenos Aires eh, el libro Recopilación 100 años de boxeo argentino en 12 combates legendarios. Y tenemos eh, a uno de los eh, protagonistas de esta recopilación, eh, no todos los días uno puede entrevistar a un periodista de la magnitud y los quilates de Ernesto Cherkis Vialo, para nosotros es un privilegio, para mí en lo personal lo es, un honor realmente, así que lo saludamos Ernesto, un gusto conversar con usted, Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Sebastián? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, gracias eh, por este ratito por conversar eh, bueno, sobre este libro eh, al cual usted se le asignó la responsabilidad de describir una etapa no importante del boxeo argentino ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Aquellos amantes de, de la disciplina y aquellos que, por supuesto, siempre quedan pegados con todo lo que tiene que ver con el deporte de nuestro país, Ernesto
1: En realidad... El, 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 la musa inspiradora son los 100 años que parten de la histórica pelea entre Firpo y Dempsey uh -huh. llevada a cabo el 14 de septiembre de 1923 en el mítico estadio del Polo Grounds a partir de allí el boxeo constituyó un primer este héroe que a pesar de haber caído Seis veces arrojó a Dempsey desde el RIN. Con las reglamentaciones actuales, hubiéramos tenido un campeón mundial en la era de, de, la, de la práctica clandestinidad del Océano como deporte marginal, a pesar de 110.000 personas en el estadio. Ese fue el hito uno. Y de ahí, hacia aquí, en los últimos años, el boxeo se emparentó con todas las actividades culturales de la Argentina y tuvo muchas, este, tuvo muchas muestras eh, épicas de héroes, de sueños, de, de, de conmoción, de interés me había cuenta que el boxeo fue el deporte 2, de la... hasta el advenimiento de la maquillada de River Play. Es decir, ¿qué, ¿qué ofrece este libro escrito por Carlos Ilusta, Diego Morilla y yo? Recopilar 12 peleas, 12 en 100 años, de distintas épocas, porque los periodistas que la hemos escrito pertenecemos a tres generaciones. Bueno, y ahí están, qué sé yo, Justo Suárez Mocoró, Agatita Prada, Pascual Pérez de Cidá, Nicolino Loche, eh, Paul Fugy, eh, eh, Bonavena Muhammad Ali, la Tigresa Acuña, una mujer que luchó denodadamente por el reconocimiento del boxeo femenino contra Christy Martin. Massa cámara Maravilla Martínez con Chávez y, y por último Maidana con este cómo se llama con my Weather pero bueno, cada uno de estos capítulos no es un comentario de una pelea es este diría cápsulas históricas de cómo el boxeo tuvo que ver con la radio, con los medios escritos, con la comunicación con la música, con el cine, con la literatura y entonces detrás de cada historia que ahora se puede contar completamente y que algunos códigos de entonces no permitían como por ejemplo la privacidad de la vida de estos actores creo que hemos conformado un buen testimonio sobre todo para los más jóvenes que pueden tener acá leyendas del boxeo y también este pequeños cuentos sobre vidas reales que existieron y que arrancaron en algunos casos de la marginalidad alcanzaron la gloria hacia el objeto más o menos es ese, el, el resumen ¿no? de, de, de lo que presentamos ayer dicho muy rápidamente ¿no? Eh, eh,
2: Ernesto, le quería preguntar ¿qué tal? Sergio, acá de este lado como siempre, un placer en, cada vez está? que charlamos hablamos durante el Mundial varias veces eh, sí, se, sí. Se, se, ¿se puede eh, dividir en eras? Eh, voy a tirar así al aire por tirar, como, como si pudiéramos decir una era casi amateur, una era posterior mucho más sí, profesional, sí, y, y esta era hipertecnológica sí. posterior a de la olla, sí, estoy tirando en el aire, no sí, sé, ¿cómo, cómo lo, sí. lo pondría usted?
1: Sí se puede, lo que no se puede este es hablar de, de modificaciones tácticas toda vez que el boxeo es una actividad individual y humanística, se han modificado para bien los reglamentos, sí. adviertan ustedes que la mayoría de estas peleas eran aquí cerrados. Claro, es es verdad. Si Monzón hubiera peleado a dos cerrados, Monzón hubiera sido campeón dos años más. Uh -huh. Si Bonavena hubiera peleado con Ali a dos rounds, la pelea terminaba en puntos. Este, eh, eh, La otra modificación reglamentaria es la intervención eh, eh, humana de los árbitros respecto de su razonabilidad para poner fin a una pelea. En la época de Fir Pedemsa y de Justo Suárez y Mombroa, las peleas iban a morir. Gatica <coughs> peleó contra Prada, un clásico del boxeo argentino que dividió en una par entre gorilas y peronistas con una mandíbula fracturada durante cinco rounds, imagínense este, hoy eso no sería posible porque sube el médico al final de cada round ahora, el talento individual a diferencia de los deportes colectivos eso permanece incomparable se es bueno o se es malo se es estilista o se es pegador, se es peleador o se es este, calculador y frío, y eso atrapa todas las épocas con perfectibilidad. No hubo un boxeador en la historia del boxeo que resistiera una compu box, meter todos los vídeos en una computadora para sacar el coeficiente de defensa. En los primeros tres rounds la pelea entre Nicolino Lochi y Paul Fusicio, la verdad, el 12 de diciembre, de 1968 en Tokio, en los primeros nueve minutos de pelea no aparece un golpe de frío estando a 50 centímetros de Loche y tirando sus manos permanentemente. ¿Se dan cuenta lo que le digo? Claro.
0: Impresionante.
1: Claro.
2: <risa> además, el, no sé, Loche no, no pegaba como Monzón, quiero decir, o sea, las diferencias son abismales
1: entre uno y abismales. otro. Claro. Abismales. Abismales este sí es muy interesante es, es realmente muy interesante este pero bueno queda para para una generación de periodistas jóvenes que se interesen por esto y también para para algunos este cincuentones nostálgicos que han vivido parte de esta historia no la radio primero la televisión después el periodismo independiente de antes eh, el periodismo probablemente comprometido de ahora, periodismo comprometido no solamente en el boxeo, ¿no? El boxeo se transmite prácticamente en el caso del boxeo internacional lo transmite el empleado de la promotora, ¿no? Y en el caso del boxeo nacional que es espantoso, los periodistas no pueden decir que es espantoso, porque si no se queda sin laburo, ¿no? En el fútbol pasa lo mismo, la influencia que tenía ante la prensa escrita a través de las revistas, el gráfico, Google, mundo deportivo, los suplementos deportivos de Clarín, de La Nación, este bueno, me imagino La Capital, eh, eh, ese, ese periodismo independiente de opinión ha sido modificado por un periodismo sujeto a un, a un a un sistema que nos entretiene, está prohibido opinar, por eso de esas crónicas este, surgen conceptos absolutamente objetivos. No, no, no hay otros intereses más que no se cuida como se lo cuida Canero Álvarez o como se lo consagra el mejor libra por libra este que se lo a fulanito y a mengalito y no 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 no, no era así antes
0: Estamos conversando con Ernesto Cherkis Vialo, Como si hiciese falta presentación eh, la, El estilo, el cuidado de las palabras La prosapia ah. de Ernesto Cherkis Vialo, Que son una marca registrada a lo largo de su historia De su trayectoria Y qué difícil ubicarlo usted, eh, Cherkis eh, Con una disciplina, con un tema deportivo Podríamos hablar de Messi, podríamos hablar de Maradona De sí, Julio Rondona, de la de AFA, que poder, de los de mundiales lo que Pero yo tengo lo
1: que
0: yo, lo enfoco, yo lo enfoco en dos acontecimientos Acontecimientos universales en los que usted fue protagonista privilegiado eh, Cherkis, uno, el match del siglo que disputaron Bobby Fischer y Boris Spassky sí, en el claro. campeonato mundial de ajedrez y el otro, que no quiero cerrar la nota sin preguntarle usted estuvo presente en Zaire, en la pelea que protagonizaron Muhammad Ali con George Foreman eh, claro. Bueno, dos, dos eventos que marcaron la historia universal, no solamente del deporte, sino que estaban atravesadas por cuestiones políticas. Correcto. Eh, yo quiero pedirle, por favor, una semblanza sobre estos acontecimientos.
1: Lo difícil de Spassky eh, fue sorprendente porque ingresaba a un mundo que desconocía. Por lo tanto, tenía la obligación de averiguar todo. Y tuve la enorme suerte porque en la vida... El azar, la determinación y el destino están marcados por, por, por una cuestión que no depende de nuestra voluntad. Yo llegué a Reykjavik en Islandia con la consigna de sacar tres o cuatro declaraciones de Fischer que no daba entrevistas a nadie. Incluso tenía un contrato con la revista Newsweek, por el cual se le había adelantado veinte mil dólares y no no, no no daba lugar este por las partidas por lo que estaba en juego a hacer este a, a conceder minutos y yo y Tenía una brevísima recomendación de Quintero, su el gran maestro argentino, y con ella salía del joven impulsado por la necesidad y el azar. Me presenté ante el manager de Bobby Fischer, un señor Kramer, y le expliqué mi situación, y no había manera, hasta que en un momento determinado le reiteré que yo venía desde Buenos Aires, y que además era muy amigo de Quinteros. Ninguna de las dos cosas eran cierta, porque yo venía de Copenhague, donde había peleado Monzón, y no había hablado con Quinteros. Pero la desesperación me llevó a mentirle al hombre, que creyó mi palabra, y después de consultar largamente con el equipo de Fischer, me preguntó si yo sabía jugar al ping-pong. Y yo... Rápidamente rescaté un título universitario impondo de la universidad. Es un incomprobable, no hay manera de comprobar. No te quiera asignarse alguna cosa que no le corresponde, diría que es campeón universitario. No hay manera de que lo descubra. <risa> Eso no se comprueba, eh, muy bien. No se comprueba. Este, no está en Google. No está, no está, no había entonces Internet y no está en Google ahora. De manera que <ríe> logré una empatía. Probablemente mi cara de desesperación debía haber generado en el hombre cierta misericordia. Y entonces, tres horas después, nos volvimos a cruzar y me dijo, esta noche venga al hotel tal que voy va a nadar y después va a jugar al ping pong y no queremos a nadie que no sea de confianza porque hay mucho espía aquí, recordemos plena, con... plena guerra fría, <ríe> plena guerra fría, yo me compré un par de zapatillas, una muñequera para impresionar y cuando estaba por salir para el hotel me llama este buen señor y me dice ve amigo la partida terminó en tablas, no hay natación, no hay ping-pong, pero su gesto, su amistad con Quinteros, no merece la confianza del mundo. Así que mañana, a las tres y cuarto de la tarde, por una puerta lateral que no es la principal y con un alto que no es el que va a escuchar la policía, Bobby va a llegar al teatro y usted le va a poder hacer tres preguntas. Cuando cité al fotógrafo de la Sociedad me dijo, no, ya van como dios periodistas que dicen que yo van a sacar una foto con Bobby Fischer, el tipo estuvo en la puerta, contratado por la revista de gráficos a través mío, llegó Bobby Fischer, tenía clara la consigna, me preguntó cuándo llegaba Quintero, le pregunté dos cositas de la partida, me quedé a ver, describí todo lo que pasó, y con eso constituí mi nota.
0: Y la foto histórica, Cherkis.
1: Y la foto histórica. Y en el Saire me pasó lo mismo con mujer quien ya conocía, obviamente conocía de, de la primerísima época, eh, que él conocía la revista en gráfico, su equipo conocía las revistas en gráfico, y habíamos eh, ido a comer muy pocos periodistas de Argentina, Emilio Ferrer de la Nación y yo, fuimos al Saire del País, después de la fallida fecha inicial y ahí a través de Angelo Dandy por el contacto con, con Bob Arum, muy amigo de Tiro lectura conseguimos meternos en la concentración ahí sí, tranquilo ahí pudimos hablar, pudimos de, de, de partir, pude hacer una entrevista larga, pude verlo entrenar este, con metodología extraordinariamente maravillosa cómo trabajaba los metros corriendo hacia atrás sobre un terreno llano alfombrado con césped sintético este... Y fue muy amable. Y después nos vimos muchas veces más. Y estuvo en Buenos Aires la oportunidad de los 60 años del gráfico. Uh -huh. Y yo tuve el gusto de ser su por 48
0: horas. Ernesto, eh, Norman Mailer en su libro El combate. Sí, ahí estaba Mailer, sí. Describe a George Foreman como por supuesto el gran candidato que quedarse con la pelea por una cuestión de fortaleza, de juventud. Dice, cuando lo vieron en el Hotel Intercontinental al bajar del, del ascensor, le pareció ver un león parado.
1: En el Hotel Intercontinental también entrevisté a Forba porque eh, era, no era tan difícil para la prensa de entonces alcanzar a esas figuras, y mucho menos en el aire. Pero a mí no me atrajo solo la entrevista con Forba sino con los técnicos de forman, que eran Sandy Sander uh -huh. y Archibur. Uf. Dos figuras emblemáticas que pasaron por Buenos Aires y dejaron un recuerdo inolvidable. Sobre todo el famoso este, gancho al hígado de Sandy Sander que colgó a Prada sobre la segunda cuerda de la calle Buchar frente al general Pelot. Y Archibur, que hizo... Peleas este a media máquina y que solo tuvo resistencia normal, con mucho grifo de chorizo, un buen vino tinto y algunas noches sin reloj.
2: Cherky, dejaste una picando, Ay, perdóname, ya te tuteo. O sea, ¿Mentiste mucho de esas? Todos tenemos una de esas en la que decimos: hey, yo sé jugar ping-pong, yo hice esto, soy campeón universitario. <coughs> ¿Tenés alguna más así memorable o, o, o fue muy poco, o fue menos de lo que uno cree?
1: No, 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 fue mucho menos, porque ese era un mundo desconocido para el gráfico, el del ajedrez. Claro. No, 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 no tenía como llegar Además, yo había ido a cubrir Bonsol, Box, y me tenía que ir a Hololulu para cubrir eh, Echegaray y Villaflor entre una y otra pelea, antes de cruzar otra vez el Atlántico, quedaba una una semana como para poder meter esa ruta que quería todo el mundo. Y antes las políticas aéreas eran más elásticas. Se podían cambiar los tickets, se podían abrir, se podía eh, abrir una escala, requear y, re y bajar a Nueva York, entregar la nota en el aeropuerto de Nueva York, para después de ahí salir hacia Honolulu al día siguiente. Un gran amigo fue el que me esperó a, a la en la escalerilla del avión, en Nueva York, a la llegada de la... Del vuelo de Love que venía de Reykjavik para Nueva York para embarcar el sobre con las fotos y el texto escrito en el avión con la sí. máquina Olivetti para reembarcarlo a Buenos Aires, ser recibido en el aeropuerto de Ceiza y ser este incluido en la, en la edición del gráfico que salía cuatro días después.
0: Ernesto, la última para ser respetuoso con sus tiempos. Eh, solamente preguntarle, pedirle una reflexión sobre esta eh, llegada de Lionel Messi a Miami y la revolución que está generando.
1: Sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso. Maravilloso. ¿Podrá... Messi está incapaz de todo, que es capaz de lograr lo que no lograron ni Pelé, ni Crane ni Recambagua, ni Sinaglia, ampliar el universo de interés del fútbol americano este, ...del fútbol en Estados Unidos, ¿no? Eh, por ahora lo están viendo como un show. Ojalá encienda la pasión, porque el fútbol solo es sustentable... ...bajo el imperio de la pasión. Este Messi por ahora es un artista que despierta admiración, curiosidad... ...respeto y necesidad de ver al mejor jugador del fútbol del mundo. El propósito no es solamente... ...que gane el Inter... ...que la gente lo vaya a ver a él... ...sino que la gente... ...no los hispanoparlantes... ...sino los norteamericanos... ...se interesen por este juego... ...este... ...pero con pasión... ...cosa que no es tan fácil... ...la latinidad tiene mucho que ver... ...en la pasión... ...por... ...por, por el deporte... ...por el espectáculo... ...por el ídolo... Ellos son más hinchas de otros deportes que tienen más antigüedad. Y esos deportes eh, han boicoteado al fútbol, de tal manera que no lo dejan usar ni la palabra este, de la Génesis. Hay que usar soccer porque el fútbol es la NFL, que es ese fútbol americano, con esos tipos con hombrera que nadie sabe quiénes son, este, y esos uniformes. Eso tiene la exclusividad de la palabra fútbol. Y después la NBA, el hockey sobre hielo, este, el boxeo, eh, el béisbol. Eh, no quieren, no quisieron, desde la época de Cata tener que repartir la torta en un cachito más. O sea que ya ven ustedes que los, los horarios de el, el, la agenda y los horarios del soccer, nuestro fútbol, son a partir, son residuales, son a partir de que se temporadas temporada porque la televisión, las aplicaciones, las plataformas, los clientes, los sponsors y las apuestas este, están dominadas por aquellos deportes que les resultan tradicionales, pero Messi es capaz de lograrlo, ¿no? Messi capaz,
0: capaz de todo. Maestro Ernesto Cherqui Vialo, le agradecemos esta comunicación, la amabilidad, eh, el nivel de su de su discurso. Tatuar
2: cada frase que dijo.
0: <ríe> eh, por supuesto que eh, es, ha sido un privilegio para nosotros este rato con usted, bueno, también que a repetir, tiene mucho, Ojalá vamos. que sí, ojalá que sí. Porque lo hay tantas cosas, tantas cosas
2: para preguntarle. Tenés que venir, eh, tenés, que ven, tenés que venir, Cherqui, por favor. Un bueno, fin de semana. Ojalá a
1: ver, ¿alguna pelea ojalá algo? No sé. Bueno, ojalá pueda, ojalá pueda, ojalá pueda, pero, pero telefónicamente estaré a disposición cualquier otro día con mejor voz que la voz que tengo porque estoy saliendo de una bronquita tremenda. Por
0: eso eh, doble valor. Sabemos que hace un esfuerzo especial para poder cumplir con nosotros eh, y le agradecemos eh, infinitamente su generosidad, maestro. Le dejamos un abrazo desde aquí, desde Rosario, de Radio Boy.
1: Que tengan ustedes este, muy buenas noches, muchas gracias por esta entrevista. Estoy en las órdenes y que Dios nos bendiga.
0: Igualmente, usted. Bueno, así pasaba. Ernesto Cherqui lo arrancamos con todo. ¿eh? Ya me dice, pídense. Sí, Pero no, qué. <risa> Ay,
2: demasiado, demasiado, demasiado. Al demasiado. margen de lo que cuenta Vialo no la vivencia, ¿no? La pasión, Cherkes? no, una cosa. Sí.
0: Eh, qué, qué utilización de palabras. No le hicimos con de mozones.
3: Y podemos
0: estar hasta las 11 de la noche Demasiado pero Joaquín Tel eh, Que fue demasiado. quien consiguió la entrevista eh, Gracias y felicitaciones Tremendo, no, no, no. Pero es un, eh, un Lo, el lo importante es
2: él acá Es, es el rompiste mucho. ¿Este? Sí, sí. Vos eh, sabés que le, vivo, le decía el, a Seba... El uno, el uno, Le decía a Seba que fue un trabajo medio dormido porque hace bastante sí. que lo tenía atrás y justo él, eh, Seba, el, ayer o antes de ayer me manda esto de la presentación del libro y dice estaría bueno, qué sé yo, y bueno, vamos a intentar. Y ahora me
0: dio Cherkis es el único de, periodista eh, vivo argentino sí. que estuvo en eh, Zaire en la pelea de Muhammad Ali Ajá. y de... Eh, George Boreman No, no, y aparte que estuvo con Monzón que estuvo con, de, todos, los demás, con todos Partieron todos Con todos, y lo que decía Podemos hablar de Messi, de Maradona Cuántas historias De la AFA, de historia de la FIFA De ah, los de que nombró y Son inagotables eh, los temas Y Cherkis Vialo, Que también fue oportunamente cuestionado Por sus vínculos con, con algunos gobiernos Pero cuando te tira la chapa encima De sus trabajos, ah, de sus entrevistados De sus coberturas te deja chiquito como un microbio. Así es que... que en
2: realidad y lo comparte desde otro lugar, y lo comparte desde el lugar en el que él quiere contarte las cosas que vio. Eh, no, el que quiere marcar. Eh, y no le diferencia. preguntamos nada de, de
0: Bonavena, por ejemplo. No, claro. No, ¿sabes qué? Estamos de Bonavena, bona Mohamed Ali. De Bonavena, de nuevo. Eh, sí, <risa> Decirle digo, que somos estamos otro para lado. un ratito más. Su
2: discurso total y completamente lejos de la soberbia. Simplemente no. en, en el relato iba cayendo toda la data, la información de los lugares, la gente. Eh, la, o sea,
0: pero enorme. Yo digo, en una época en que está todo tan informalizado en cuanto a, a, a la verbalidad, ¿no? ¿no? Que hablar con, con una persona como Cherky Que es eh, de un purismo eh, discursivo como pocos eh, Es una... Alguien dijo una no hay música para mis oídos, ¿no? Bueno, amigos 7 eh, menos 10 de la tarde en todo el país eh, Sí, adelante, poquito grande,
1: Cherky Tengo todavía en la cabeza la charla que hicieron Antes de la final del Mundial vale, El loco también. describe cómo iba a ser... Messi cuando levantara la copa Y todavía se me pone la piel de claro, gallina nada de Lo vaticinó No, pero
2: es como que vio el futuro no,
3: Realmente no. Eh, Chicos, con la nota que hicieron recién con Cherky Te dan ganas Cuando lo escuchás La serenidad Que tiene
2: Y el respeto
3: de ustedes Te dan ganas irte hasta Buenos Aires Con la radio prendida escuchando, Escuchándolo hablar Una cosa de loco
0: Tremendo Y bueno, sabe, sabemos, que hay, sabemos que hay temas que son eh, microclimáticos, ¿no? Cuando hablamos de la Fórmula 1, ah, cuando hablamos no, de boxeo pero... Hablamos de boxeo también En realidad fue una excusa para hablar con Cherkis eh, De todas las vivencias, ah, no, ¿no? Yo no, excede, no, excede.
2: no lo tenía en esta versión excede. boxeo, ponele Ah, no? ¿eh? ¿no? No, 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 lo, no lo, Aparte nos no, tenía la. registro y me encantó no, une la cosa sana con Cherkis Maradona, los burros, el boxeo
0: Y Buenos Aires Y Buenos Aires <risa> Y Buenos Aires
2: Pónela, Y Buenos
0: Aires Pónela, Pónela.
3: No, está no, para, mucho... no está, eh, perdón está... Que Messi dentro de 48 horas Esto Luego que haga antes un final gol mundial. Levantará los brazos Vendrán sus compañeros a abrazarlo Él agradecerá a Dios E inmediatamente Se pondrá frente a un palco familiar Que seguramente el director
1: de la transmisión Va a ponchar porque es para ellos, para quienes está jugando Para no irse del fútbol Sin obtener lo que merece Si alguna vez ah, digo, tremendo, como tremendo. si él
2: fuera sí, guionista En el 58
1: y tocó a Pelé Y a Diego en el 86 En México El domingo tiene que estar y tocar al pibe Messi lo tiene que tocar y lo tiene que bendecir Porque
3: sin Dios no hay campeón Y los que no creen no gustan del fútbol Porque si no creen en Dios No creen en Maradona, no creen en Messi Bueno, crean en el Mesías
0: Ahí está.
1: Impresionante, Zarpado. la
0: vio, la vio. Zarpado. 18.52 en toda la Argentina. Decime si. Creo que
3: lloré con la nota Cherkis, la que le hacen en el, para el Mundial. Esa fue tremenda. Esta. Pero estaba trabajando y chorreaba todas las maderas de tantas lágrimas, loco. Y aparte se dio tal cual la clavó el viejo, loco. Y... No, tremendo.
1: Ese hombre del futuro.
2: Lo vio, lo vio, después el video que está subido en Radio Boeing ya son con las imágenes de la final... Pero con las palabras que él había dicho dos días antes. Es como que realmente lo vio, ¿eh? porque concuerda todo. ¿eh? Messi mirando a la tribuna y, y demás. ¿eh? Hermoso. Hermoso.
0: Hay un relato que también lo hemos compartido aquí. Él cuando describe las diferencias entre Maradona Bonísimo. y Messi. Sí, sí, ¿no? sí, y que sí. explica por qué uno, por qué otro. Sí. Bueno, eh, un genio, un genio. Y en la época, King, cuando vos le preguntaste si muchas veces había tenido que, que hacer una mentirita piadosa sí, para porque... obtener algún beneficio. Él entraba con Revista El Gráfico. Sí. Que Igual. Revista
3: El Gráfico era... Porque ¿Usted todo... cree, Marcelo, que hay un Maradona? Ahí está, a ver. Déjalo, déjalo. Yo creo que hay muchos. Hay por lo menos ocho, nueve Maradonas. Hay un Maradona que jugó al fútbol. Hay un Maradona de que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime, hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona que, cuyas frases es mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre, un genio. Una maravilla. Fiorito y Dubai, Barro y siete estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso. Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino Y el mejor de todas las épocas ¿Y Messi? Messi fue el hijo de su papá Y es el hijo de, también de su mamá Es el hermano de sus hermanos Messi es el mejor de sus compañeros Es el mejor jugador de fútbol del mundo de la actualidad Pero siempre estuvo en el rol lógico en el que la vida lo puso. Por eso, por no haber tenido a lo mejor alguna necesidad, algún hambre, alguna deuda pendiente, Messi tiene comportamientos absolutamente tan austeros y lógicos que nosotros los periodistas lo convertimos a Messi en un personaje que no es y para el cual no está preparado para ser. Maradona fue el papá de sus padres, el papá de sus hermanos, el superamigo de sus amigos, el protector de sus protegidos. Mientras que Messi fue la criatura lógica que nació, se crió, se desarrolló, se desenvolvió y se consagró dentro de la contención con que un niño puede llegar a ser hombre. Bien,
0: allí pasaba el testimonio de Cherkis. Eh, Se te pone la piel de
2: gallina, en serio Pero en es serio.
0: Eh, la sabiduría Sí, es tremendo eh, una, 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 una lucidez una, Un pensamiento tan luminoso Que ¿viste? te sí. deja te deja sin palabras Y te, te, solamente te remite a la emoción Bueno, amigos eh, Tres minutos faltan para las 7 de la tarde En todo el país eh, Tenemos tanda para ser puntuales sí, y, tenemos después, y después, bueno, datos del tiempo Contamos lo que queda Y por supuesto... En este, este día de viernes, tan lindo, en ¿eh? la vuelta a casa la disfrutamos igual que ustedes, ya volvemos. Estás volviendo. Estamos. Después de todo. Después de todo. Otra forma de volver. Ay, ay. En Boeing, 97